0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Hoy vamos a conocer a Alma Andreu, más conocida como La Forte, arroba soy La Forte, si la querés buscar en Instagram. Eh, la Forte es española, valenciana, cronista de la vida, es este alegre, natural. Vas a ver que te vas a encontrar con una mujer sumamente motivadora, una mujer que sabe lo que quiere, que reconoce cuáles son sus fortalezas, cómo potenciar sus encantos y conquistar así a miles y miles de personas ...cada semana en su patio de vecinas... ...el podcast que la tiene como creadora y conductora... ...y es uno de los más escuchados de España... ...te invito a que conozcas a esta periodista ...como ella misma se define... Y ...porque estoy segura que nos vamos a divertir juntos... ...en este episodio... ...no solamente te vas a quedar con una lección de vida... ...y con la historia... ...de una española que vive en Barcelona... ...y que tiene mucho para contar... ...sino que también te vas a divertir... ...así que bienvenida porque así arranca el episodio de Motivarte de hoy. Bienvenidas a Motivarte, bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo andan? Hoy tenemos una yo estoy feliz, yo estoy con una motivadora este, y una persona que a mí me inspira muchísimo. Y como dice ella, la jurado, la Rosalía, la pantoja, la fuerte.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Pero por favor, estamos con Alma Andreu. Yo estoy, y te lo dije, esto es como un chorulaje mío. Yo estoy feliz de tenerte acá porque tenés una energía que traspasa el charco. Porque estás en donde ahora? En Barcelona, ¿no? Estoy en Barcelona, sí, señor. Sí, sí. De confinamiento este, en Barcelona, y, y bueno, la verdad que de mil amores y de, aceptaste esta entrevista, así que yo estoy muy feliz y agradecida. Mm. Um, y quería arrancar, como te conté recién, eh, si bien tenés un montón de ciudadanas argentinas, si y le hago esta pregunta a todas las personas que pasan por este ¿Sí? espacio, quiero que nos cuentes quién es Alma Andreu, la famosa La Forte. Mm.
1: Pues nada, La Forte. Casi mejor te cuento quién es La Forte porque Alma se queda un poco de puertas para adentro en realidad y tampoco es eh, muy diferente de cómo es el resto del mundo. La Forte sí que es un poco el personaje que me está llevando, como tú dices, eh, más allá del, del, del charco fuera de España de manera milagrosa gracias a las redes sociales y a este... Mm a esta locura en la que nos hemos metido. Y nada, pues yo estudié, estudié periodismo un poco por vocación y porque es lo que había visto en casa, porque mis padres los dos eh, vienen de los medios de comunicación. Pero es verdad que primero estudié arte dramático porque la interpretación me llamaba y me gustaba mucho. Eh, y por eso se me mezclaron los dos mundos, ¿no? El mundo del artisteo, que digo yo, y de la interpretación, de, del espectáculo, con el mundo de la comunicación y del periodismo. Como nunca he trabajado eh, haciendo información pura y dura, seria, digamos, en un medio de comunicación en prensa, por ejemplo, eh, de redactora, Siempre lo que he hecho ha sido entretenimiento, ha sido eh, cosas así como más de humor y demás. Pues es cuando se me ha bautizado con, con un término que me parece que me define a la perfección, que es periódico. Que es
0: donde es se me mezclan
1: tecnología. los asuntos. Sí, totalmente, totalmente. Así que más o menos todo empieza así: estudiando primero arte dramático y después, y después periodismo.
0: Uh -huh. A mí me gusta que te. A ver, como que vos decís que sos. Este... Nosotros acá diríamos charleta charlatana, sí. este, y que escribís desde que tenés uso de razón, que un poco, por ahí lo que decís, con tus papás o en tu historia, pero ¿cómo es que eh, a través de los años vos vivías en Valencia y después empezás a generar todo esto, primero de dónde nace La Forte, ¿no? ¿Por qué te dicen eh, uh -huh. La Forte, Alma? ¿Y, ¿Y cómo fuiste construyendo todo esto de combinar eh, la escritura con la actuación y, y creando este personaje que hoy, bueno, te da seguramente tantas uh -huh. satisfacciones?
1: Sí, sí, sí. Pues eh, es verdad que desde pequeña ya mi madre me dice, ¿no? Que yo ya cogía la escoba y ya la utilizaba como micrófono. Claro, sí, sí. Y yo presentaba cosas en mi casa. Entonces, eh, la tele siempre me ha llamado también porque ya te digo que mis padres al trabajar en medios de comunicación también desde pequeñita... Yo tocaba los cables y las cámaras y, y estaba por los, por los estudios y por los platos entonces eh, es un poco un, un escenario que me es muy familiar desde pequeña, después ya al formarme y al estudiarlo eh, decido que profesionalmente me quiero dedicar a esto. Y la Forte nace porque es algo muy absurdo, como casi todo, es una casualidad totalmente absurda, porque cuando me abrí una, un perfil en Facebook, que yo creo que sería más o menos 2009, uh -huh. eh, no me quería poner Alma, porque si no mis padres me iban a encontrar, entonces claro, no me quería poner Alma, y me puse el nombre de un medicamento, que no sé si en Argentina existirá, que es el Almax Forte, ¿existe allí?
0: Ay, puede ser, ni idea, pero puede ser, hay
1: mucho con
0: terminación Forte, pero sí... ¿Sí?
1: Aquí hay uno que es un antiácido para cuando tienes acidez en el estómago y te duele la tripa, eh, se llama Almax Forte, entonces yo me puse Almax Forte. Claro, después pasaron unos años y yo quise eh, sacar el libro, pero el editor me dijo, mira, es que no es serio que saquemos un libro con el nombre de un medicamento. Pues, claro, entonces en vez de Almax me quedé solo con el apellido y yo pensé, si las más grandes tienen un LA delante... Claro, la Rosalía, la Jurado, la Pantoja, la Caballé... Dije, bueno, pues yo la Forte, así ¿La que vos? me quedé solo con el apellido y de ahí viene la Forte, que ya te digo que no es, no es nada buscado, ni siquiera es mi apellido real, yo me llamo Almandreu, pero ya la gente me, me, me reconoce como Forte y a mí me hace mucha gracia, a mí me gusta mucho lo de Forte, así que pues con Forte me he quedado.
0: No, está bien, es una buena marca personal, ¿no?
1: O sea, sí.
0: Eh, y lo que la construiste muy bien... Eh, en el 2009 arrancas con esto de Facebook, que era bueno, sí. un poco la, la, eh, donde empieza el lanzamiento de las redes sociales en el mundo. ¿Y cómo, cómo sigue a partir de ahí tu camino y cómo fuiste construyendo? No sé si empezaste haciendo lo mismo que hoy o te fuiste transformando un poco en el camino a medida que fuiste creciendo. ¿Cómo fue todo ese desarrollo?
1: Pues en 2009 es verdad que me abro Facebook y yo creo que más o menos, más o menos es cuando empieza el auge de las redes sociales. Mm. Yo creo que Tardó todavía un poquito en, en llegar Instagram, pero es más o menos por esa época cuando aparecen los filtros, los, los primeros, los más básicos, el formato cuadrado, uno, sí. uno. Entonces empiezas a trastear un poco con el teléfono y yo empecé a hacer fotos bonitas, fotos cookies, de un zumo, un café, un atardecer, eh, una puesta de sol, los pies en la arena, todo así como muy bucólico y muy bonito... Pero el pie de foto que escribía no tenía nada que ver. Entonces yo en el pie de foto, en el copy, yo escribía una historia, un relato, algo así cachondo y simpático. Y a la foto casi no le prestaba atención, no por nada, sino porque como no soy fotógrafa, no, no, no entiendo profesionalmente nada acerca del enfoque, del encuadre, del angular... Entonces, me siento muy violenta eh, tratando esos términos porque no tengo ni idea. Sin embargo, el texto sí me gustaba mucho porque el texto lo había construido yo con cada coma y cada punto, ¿no? Entonces, al, al copy le prestaba mucha atención. Uh -huh. Y resultó pues que, que en Instagram fue creciendo de una manera muy orgánica, poco a poco. Y luego también pasó que yo vivía en Valencia, en Torrevieja, que es Alicante, que es la provincia de, de abajo, está uh -huh. en, la, en la costa española en la costa levantina de, de aquí de España, pues se estaba organizando un congreso sobre fotografía móvil y yo pensé que quería ir, que quería asistir, pero al no ser fotógrafa dije, madre mía, yo allí, ¿qué cuento? No, no puedo ir y, digamos, dar tips sobre cómo hacer fotografía claro. porque no soy profesional, claro. y Entonces escribí a la organización y les dije, mira, yo de foto no, pero de hablar pues sí. Entonces yo lo que dije fue, yo voy, te hago un monólogo, te presento el espectáculo, te presento el evento, te hago allí eh, todo lo que tú quieras, te hago show, pero de, de foto no, imposible. Y entonces me dijeron que sí. Y, y fui, a, fui a Torrevieja, a la ciudad esta, y presenté el, el congreso de fotografía móvil. Hubo muchísimo, muchísimos asistentes y además también había muchísima gente de Barcelona, había muchísimos catalanes y bueno, pues lo típico que conoces a unos, conoces a otras, haces amistad con unos, haces amistad con otras, y pasaron unos tres o cuatro meses y me escribió un chico y me dijo que si quería, que si quería trabajar en la Casa Batlló, que es eh, una de las eh, insignias de aquí de Barcelona, es, es una, una obra de Antoni Gaudí, el mismo que La Sagrada Familia, que es más, más conocida que, que la Casa Batlló, y que si quería venirme a trabajar a la Casa Batlló en comunicación, en el departamento de marketing, y yo pues le dije que sí, porque yo en Valencia no... me acababa de dejar mi exnovio, así que dije, pues es buen momento Esas para cosas irse. cosas que pasan, viste, en el momento indicado. O sea, sí, está, sí, sí, pasó? sí. Aquí no me quedo, yo me largo. Y me fui a... Salí de Valencia y me fui a Barcelona. Y, y me puse a trabajar en, en la casa de... yo estuve un año y medio, más o menos, y la verdad es que ahí sí que empezó ya a subir mucho el tema de, de Instagram. Eh, la propia aplicación que esto yo creo que ya no se hace. La propia aplicación elaboraba una lista eh, a nivel mundial, era internacional totalmente, donde eh, recomendaba los 20 o 15, creo, eh, mejores perfiles. Y a todas las personas que se descargaban la aplicación en ese momento les recomendaba eh, seguir es verdad. a estos perfiles. Sí. Y a mí me recomendaron intereses. dos veces. Entonces, claro, al meterme dos veces en esa lista, imagínate la cantidad de seguidores que cada persona que se descargaba la aplicación le recomendaban seguirme. Y así es como la propia aplicación me ayudó a subir y me dio bastante visibilidad. Y nada, pues continué haciendo, haciendo fotos y haciendo eh, copies. Ahí ya empezaba también el trabajo con las marcas, esto es más o menos 2014, más o menos. Y es cuando empezaba un poco también los post patrocinados, las colaboraciones con, con marcas y demás. ya ya seguías tenía una trabajando relación. también
0: por, por otro lado sí. en
1: paralelo. Sí, pero ya te digo, tenía una relación como un poco amor-odio con, con esto de hacer publicidad en Instagram. Era como, uy, qué raro. Eh, digamos, va a ensuciar mi, mi feed, no me va a gustar esta foto en la galería, tal. Al principio estaba tirando piedras sobre mi propio tejado. Esa es claro. la realidad. Pero bueno, poco a poco se ha ido normalizando, se ha ido democratizando. La gente yo creo que cada vez entiende más que tienes que meter eh, algún post patrocinado porque si no te tienes que ir a trabajar a otro sitio. Y algo no hay que permite. vivir, claro. Uh -huh. Sí, sí. Así que así fue más o menos como, como empecé a crecer en, en Instagram. Es mm. importante la actitud
0: y el saber lo que, para lo que eso es buena, ¿no? Porque la actitud de de golpe mandar un mail y decir, che, yo te puedo ayudar desde acá. Porque uno sabe exactamente ¿no? para, para lo que sirve, porque a veces todavía estamos preguntándonos, a ver... Este... No, eso sí
1: que es verdad, sí que es verdad. Muchas veces lo no hablo con mi chico que, a ver, yo tengo complejos como tiene todo el mundo y tengo inseguridades y tengo falta de autoestima justa como tenemos todos y todas, ¿no? Pero también soy honesta y sé en qué soy buena y eso... Pues lo digo claramente. Entonces, eh, todos tenemos un talento o un terreno donde dices, bueno, aquí voy yo, esto es lo mío y sé que lo voy a hacer, que flipas. Eh, ¿Qué flipas? ¿Lo decís vosotros? No. <risa> no. Nosotros bueno. decimos,
0: no sé, lo voy a hacer espectacular. Pero... Vale, oh, no, no, pues pero se sí. entiende perfecto. ¿Qué flipas no. Lo bien. voy a hacer espectacular. <risa>
1: Entonces, bueno, eh, es verdad que yo reconozco que cuando se enciende el micrófono o cuando se enciende la cámara, pues sé que ahí voy a ser buena y lo voy a hacer bien. Y la comunicación, pues es, es lo mío. Entonces, bien sea por escrito como con el libro, bien sea haciendo vídeos, bien sea capturando imágenes, bien sea poniéndome delante de la cámara, joder, pues soy buena. Entonces, pues, pues fenomenal. La fuerte
0: 360.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: ¿Y ¿En qué momento, cuál es el momento en que eh, decís, bueno, dejo esto, dejo mi trabajo y, y me dedico 100% a, a crear un poco tu personaje, como decís vos, ¿no? Que, del mm. que imagino hoy ya eh, vivís, o sea, te dedicas 100% mm. a eso. Mm. Y en el medio el libro.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, ya te digo, la época está de Barcelona durante 2014-2015, más o menos. Eh, compagino, todavía me trabajo en comunicación con las cositas que yo voy eh, haciendo para la Forte es verdad que ahí esas noches después de llegar del trabajo yo estaba escribiendo mi libro porque vivía sola, estaba soltera y era un momento súper propicio para que yo me dedicara a crear y a, y a, a construir no uh -huh. eh, pero me voy dando cuenta durante ese periodo de tiempo que no me gusta esta es la realidad no me gusta dedicar mis horas más fértiles y mis horas más productivas a que otra marca crezca. Quiero que crezca la mía. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, jo, estoy dedicándole mi materia gris y mi cerebro y mis mejores eh, momentos del día y mi creatividad eh, trabajando en marca blanca para que otro crezca. Sea eh, para trabajar para Coca-Cola o sea trabajar para, me da igual, Burger King, ¿sabes? Es como sí, sí. mis mejores ideas las quiero para la forte. Entonces, eh, creo que cuando... Porque eh, me fui de Barcelona, volví a Valencia, que es de donde yo soy, y allí estuve un tiempo sin trabajar porque tenía paro. El paro allí existe igual, ¿no?
0: Eh, no, el desempleo le decimos nosotros.
1: Exacto, exacto. Entonces yo tenía allí desempleo y entonces ese tiempo sí que lo empecé a aprovechar a tope para, para eh, crear contenido para la Forte Y cuando ese contenido ya empezó a ser patrocinado y ya empecé a recibir ingresos, ya decidí que no iba a trabajar para un jefe. No sé si cambiará esto. A lo mejor todos son etapas y llega un momento en el que eh, me va bien tener por encima eh, un, un jefe que dirija esto o que me pida cuentas a quien yo le tenga que reportar, pero por ahora lo veo muy difícil porque llevo seis años organizándome yo, sabiendo qué tengo que hacer... Eh, decidiendo que sí que no, echas de menos ¿eh? muchas veces ayuda o de la legar. seguridad, ¿no? Por ahí de... bueno, totalmente, claro, tú sabes que tienes muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y una de las malas es que tú cada día 31 no tienes un sueldo claro. pues a lo mejor se te abona una factura el día 20, otra después de 60 días, otra tienes que estar negociando para que sea un fee un poco superior entonces tienes sus cosas buenas y sus cosas malas pero ahora ha llegado el momento Trabajar para otro con un horario de 9 a 5 uf, es que decirme no, es, que, es, es imposible, no podría ya.
0: No, son muchos años. ¿Y qué barreras encontraste cuando hiciste este cambio? O sea, eh, me imagino que vos decís, bueno, aproveché este tiempo libre que tenía para empezar a crear la fuerte, pero, pero por ahí en el camino te fuiste encontrando con cosas que, o tuyas o, o de otros, ¿no? Que te, te, te hicieron un poquito más cuesta arriba la cosa o no?
1: Sí, yo creo, Florencia, que, bueno, he visto que te llaman Floppy. Ah,
0: no. ¡Qué horror, Floppy! Mis amigas de colegio me dicen Floppy. Sí, sí. Es como de perro. <risa> no,
1: Tengo bueno. 36 años, ya está. Flora, flora, flora. Pues, eh, ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento en el que, como decíamos antes, tú quieres hacer lo que sabes hacer y tú quieres hacer para lo que es bueno. Para lo que eres buena. Entonces, eh, yo soy muy mala con los números, por ejemplo. Entonces no quiero hacer facturas. Como no quieres hacer
0: comunicación, ¿viste?
1: Sí. No quiero dedicarme no a negociar Está muy bien. contratos, a negociar mmm, presupuestos, facturas. Entonces, eh, pues ese es uno de los hándicaps que yo me he ido encontrando porque todo lo haces tú, sobre todo al principio, cuando no mmm, puedes económicamente delegar o contratar a un asistente o a alguien que te libere, ¿no? Entonces, de repente te conviertes en eh, operadora de equipos, realizadora, cámara, presentadora, guionista, community manager, llevas las redes sociales, eh, comercial, eh, asesor fiscal, eh, sí. patrocinador... Todo lo haces absolutamente tú. Y llega un momento en el que dices, estoy todo el día trabajando. Pero todo el día es real. ¿Cuántas horas al día trabajas? Todas, las 24. Porque cuando estoy haciendo una cosa el multitask me hace estar pensando ya en otra. Y siempre se nos ocurren formatos audiovisuales. Encima, claro, ahora mi chico también se dedica a esto, Enric. Los dos nos dedicamos a lo mismo. Entonces, cuando no se le ocurre uno, se le ocurre al otro. Claro. Y podríamos hacer... ¿Y a ti qué te parece? Entonces, claro, mmm, me preguntas qué cosas me he ido encontrando que habría sido de ayuda a tener, tener gente alrededor, tener equipo. Evidentemente, no soy Kylie Jenner y no tengo un squad para mí pero wow, cómo ayudaría, ¿sabes? Saber que alguien se va a ocupar de vender tus productos, que alguien se va a ocupar de, yo qué sé, pues de que tengas ropa lista para tener, ir a no sé qué evento, esto ayuda mucho, entonces, es poco a poco, es poco a poco todo.
0: Eh, me imagino, y en, en este contexto de, bueno, seguís creciendo y tenés un libro, o sea, eh, es como algo para una persona que trabaja en comunicación y que le gusta escribir, es un granito tener un libro. Mm.
1: Sí, ¿no? El libro de un
0: poco la historia de tu vida, ¿no? Aparte Sí,
1: sí, sí. Eh, yo desde pequeñita, cuando... Bueno, mis padres me leían cuentos antes de ir a dormir, normal y corriente. Y después, más o menos, como a los 14 años, yo empecé a leer Manolito Gafotas, de, de Elvira Lindo, y me los leí todos. Creo que hay 5, 6 o 7, y yo los leí todos. Y desde entonces, yo no sé por qué, siempre había dicho, yo quiero hacer un Manolito, yo quiero hacer un Manolito. Claro, lo deseas tanto que al final la vida te permite hacer un maravilloso. Sí, guardando las distancias, obviamente, porque el viralindo es Dios, uh -huh. eh, yo intenté un poco eh, contar la historia de la Forte. bueno, creo que sí, que en un, en, inspirado muchísimo en el, en el storytelling que utiliza el viralindo en Manolito Gafotas. Y, y bueno, tanto es así que mi padre se ríe muchas veces porque, claro, yo cuento la historia de la fuerte, hablo de mi pueblo, hablo de mi abuelo, hablo de cuando era pequeña, hablo de mis amigas, hablo y claro, mi padre un día me dijo, no has cambiado ni un nombre, o sea, nos... conoce todo el pueblo, claro. Porque a todo el pueblo. Sí. Eh, la chica de la panadería se llama igual, la chica de la cafetería se llama igual y mi padre me dijo, podías haber cambiado algún nombre. Pero bueno, yo lo dejé así. No, diciendo, perdí a realismo, mejor que quede así. Exacto. Así que sí, publiqué La vida de las cosas pequeñas, que así se llama, y, y creo que quedó muy divertido. Hace ya tiempo, porque esto es 2015 y estamos en el 20, me gustaría ya bastante sacar otro. Esta cuarentena, ayer justo lo decía en un directo, esta cuarentena tendría que haber aprovechado, porque llevamos aquí en, en España, por lo menos creo que son ya 60 días encerrados, tendría que haber aprovechado para escribir. Pero es que Flor no da para todo. Bueno, o sea, haces es... otro
0: montón de cosas también, claro.
1: Claro. Entonces es como, joder. Y encima, eh, por supuesto, no es excusa. Pero cuando tienes pareja ya no es lo mismo que cuando estás soltera que tú te organizas si comes a las 5 comes a las tres, como si no comes, como si te quieres quedar toda la noche. Ahora te apetece ver una serie o te apetece salir a caminar o, o mil cosas, ¿no? Entonces pues no dispones eh, al libre albedrío de todo tu tiempo, y tú que tienes hijos, pues imagínate, entonces, claro. Peor. Claro, no es mismo. Es peor. Y, mm. bueno, se, sacás
0: el libro, y de todo lo que vos haces, ¿no? Porque vos haces muchas cosas. Como te digo, esto de la Forte 360, tenés un canal de YouTube, tenés un libro, tenés un podcast, el cual soy muy mm. fan de, tu patio, de mi patio de vecinas, eh, ¿qué es, primero ¿qué es de todo lo que más te gusta hacer y bueno, y me quedo, me quedo pendiente la pregunta de bueno, cuándo surge también este podcast porque supongo que también te ayuda a generar mucha visibilidad
1: pues lo del podcast es que ha sido la gran sorpresa o sea, ni, ni yo misma, la gente desde fuera parece que lo veis más que yo porque yo flipo, o sea <risa> eh, en realidad en, en noviembre más o menos, este mes de noviembre que todavía vivíamos en Madrid me invitó justo Charuca a su podcast y cuando nos reunimos para charlar y tal, yo la vi y pensé, joder, pero si yo soy comunicadora, yo esto también lo puedo hacer y creo que lo, pode lo podemos sacar muy digno, puede ser muy positivo. Yo soy muy de hacer cosas, Enrique mi chico siempre me dice que yo estoy muy en la táctica y es verdad, yo estoy muy en el terreno de juego Haciendo, 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 haciendo. Soy para eso muy japonesa, ¿no? Sobre hago, siempre sobreproduzco. Uh -huh. Y él es verdad que es más bueno en la estrategia. Él hace vista de pájaro y entonces él dice, ya, hacer para ir dónde, qué queremos, ¿no? Y es verdad que esa parte a mí me falla mucho. Entonces, bueno, me vi haciendo el podcast, pensé que me lo iba a pasar bien, que iba a hacerlo bien y que, que por qué no. Joder, ¿fue tan fácil todo? O sea, y claro, creo que así es cuando pasan las cosas cuánticas, ¿no? Que yo cuando pienso mucho.
0: sí, sí, sí.
1: Sí, y fue ultra sencillo. Mm, cogí un micro, cogí mi móvil y, claro, como todavía vivíamos en Madrid, decidí pff, hacer mogollón de archivo y quedar con todo el mundo que estaba en Madrid porque sabía que nos íbamos a mudar a Barcelona. Uh -huh. Entonces, bueno, pues quedé con, pues eso, eh, Boticaria García, con Lucía B, con... Eh, con Fabián, con eh, oh, Mi Blue, con, bueno, quedé con muchísima gente con Malas Madres, con muchísima, muchísima gente que está ahí en Madrid, uh -huh. y dije, me tengo que dar prisa, y aunque me lleve 12 o 13 capítulos grabados, pues en Barcelona ya los sigue publicando, y de repente los estreno, yo creo que ha sido más o menos en enero, o en diciembre estrené, estrené el primer capítulo y a los meses me escriben de Spotify y me dicen, eres la segunda de España más escuchada de, de mujeres, y dije, perdón Claro, la primera es Cristina Mitre, que Cristina Mitre es Dios, con Cristina bueno, no puede pero nadie. Te digo después
0: de Dios, escúchame.
1: Sí, y también te digo, me alegro de que Cristina esté tan fuerte porque, joder, siempre miro el, el ranking de Apple Podcast y siempre son hombres y es como, vamos, Cristina, tienes que subir, vamos. tienes que subir, sí, sí, si sí, alguien puedes, Cris. Estamos Así ganando que... terreno. Totalmente. Así que lo del podcast ha sido como... ¡Wow! Ni yo me esperaba... Mmm, me siento muy contenta, muy bien acogida, muy bien reputada. Eh, es que solo saco cosas buenas. Estoy haciendo unas entrevistas que son muy chulas. Y cuando es gente más conocida... Perfecto, ya está. Ok. Pero cuando es gente más desconocida hago mucha difusión porque sé que va a valer la pena. Entonces quiero que le den al play. Porque es como escuchadla, que os va a gustar. Y me gusta lo de estar descubriendo a, a gente. La verdad es que sí, estoy muy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá también llegó ese podcast, así que este, puedes estar tranquila de que sos internacional, porque ya vi que encima llegó a otros lugares, no solamente Argentina. Sí, ¿No? <risa> qué fuerte, y, ¿eh? Sí, sí. Sí, y la magia de internet, y más en, en, en este momento de que estamos pasando, es, es clave. Eh, mm. Y tenés además algún hobby Porque eh, por ahí las personas muy apasionadas Por lo que hacen y como decías vos Que trabajan todo el día eh, mm. A veces como que les cuesta desconectar eh, ¿Vos tenés algo que te ayude Como a desconectar un poco y decir Bueno, a mí me gusta, no sé No te veo, ¿no? pero me gusta tejer ¿Algo, ¿Algo que vos te saque un poco Del de, de generar, generar, generar?
1: Pues... Uf. Mira, es verdad que Aquí hemos tenido mucho ese debate, porque Enrique y yo abrimos unos debates aquí de horas y horas, que es lo, es lo bueno y lo malo de que los dos nos dediquemos a lo mismo, que estamos igual de zumbados. Y creo que, que la pasión y el trabajo se junten es tanta bendición como trampa. Porque es una bendición, ya te digo, porque nunca sientes que estás trabajando y es una trampa porque nunca sientes que estás trabajando. Y llega un momento en el que dices, estoy cansada. Hoy eh, llega la noche y dices, joder, estoy muy cansada. Entonces a mí me gusta, aunque nos cuesta, porque a veces los gustos no coinciden o, o por lo que sea, eh, a mí me gusta forzar a engancharme a alguna serie. Busco hasta que una me engancha porque así llega la noche y sé que tengo muchas ganas de coger una copa de vino y sentarme a mirar una serie. Eso me gusta. Y luego también, eh, desde muy pequeña, desconecto mucho tomando el sol. Tomar el sol... Me... no, porque no puedes hacer nada más que descansar. Es una salir divina. Sí, y, y no, porque no estás ya mirando el móvil, ni sencillamente cierras los ojos y fluyes mucho y sí, pero me cuesta mucho desconectar, la verdad que no, no, no lo hago mucho, la verdad. Y cómo cómo manejas un poco la presión que generan
0: a veces las redes de, de estar todo el tiempo generando contenido todo el tiempo como con, con la presión de que el contenido funcione que le gusta a la gente como que uno se mete en una carrera cómo manejas eso y leí que eras muy organizada no sé si haces como un, un match ahí entre bueno organizas de una manera que a vos te genera no sé, menos presión a la hora de pensar en los contenidos cómo haces
1: sabes lo que pasa que se consume contenido a tal velocidad, o sea, cuando has publicado algo ya está obsoleto, ya es otra cosa, se consume tan rápido. Yo me acuerdo antes, a lo mejor te comprabas una revista, te comprabas fotogramas, cuore, me da igual qué revista. Oye, la, la disfrutabas por la noche un ratito y la leías y tal y qué cual... Y ahora el dedo va muy rápido, entonces eh, hacemos scroll y enseguida otra cosa. Eh, TikTok, muy rápido, eh, Instagram, muy rápido, los stories, muy rápido, el podcast, venga, más de una hora ni se te ocurra porque ya no te van a prestar atención, o sea, es todo como... Y muchas veces, que tú también lo he pensado como estrategia realmente, nos pensamos que es que trabajamos para un periódico internacional y que los contenidos siempre tienen que ser inéditos. Y yo soy partidaria muchas veces de recuperar contenidos anteriores y ponerlos otra vez en circulación porque no siempre te sigue todo el mundo, no siempre todo el mundo ve lo mismo, y por qué no puedes coger un podcast que hiciste hace tres meses y volver a decir, chicos, ¿os acordáis de esta entrevista que hicimos claro. con no sé quién y volverlo a poner en movimiento? Entonces, se consume todo tan rápido y vamos a tal velocidad que puf, aquí es que, por ejemplo, ahora estamos sacando cuatro programas a la semana. Es decir, yo hago el mío los domingos, mi patio de vecinas. Sí. Enric tiene uno en YouTube que se llama Vidas Contadas, donde habla con gente extraordinaria. Después hacemos uno en común, que es el si sí es lo que parece, que este yo creo que es el más divertido de todos. Es y además...
0: Bueno.
1: Ese yo creo que es el más divertido, el si sí es lo que parece, sí. creo que es el más divertido. También en Apple Podcasts en Spotify, en iVoox. Y, y además hacemos un extra que se llama PQNP, programa, que no es programa. Y este es para los suscriptores de Patreon, que lo de Patreon también está siendo un desastre, un lío explicarlo, bueno, un follón. Entonces, claro, cuando tienes cuatro contenidos que sacar semanales, ¿a qué le das difusión? Si es que mañana ya saco otra cosa, ¿sabes? No, más la red, más Instagram, más TikTok, más... Sí, exacto, exacto. Así que, bueno, eh... y claro, también cuando trabajas también con marcas, ya te digo que yo creo que cada vez está como más asimilado y la gente sí. no te penaliza y no hay problema, eh... tampoco puedes convertirte en teletienda, entonces tienes que seguir, obviamente metiendo contenido del tuyo que es lo que ha hecho que la gente venga la gente quiere verme, contar mis historias y mis mierdas, entonces no puedo solo vender, ¿conoces este perfume? no puede ser, no, porque no, se iría la gente entonces tienes que hacer un poco de, de ponderar porcentajes pero si me preguntas si tengo algo organizado no, soy un desastre para esto hoy publico esto porque me apetece, mañana descanso y bueno, bueno, un follón pero... sin culpa Sí.
0: Y vos, Alma, ¿te consideras entonces, más, más por todo esto que contaste, ¿te consideras una mujer exitosa? Sí. ¿Te quedaste muda?
1: Sí, no, sí me considero exitosa porque estoy haciendo lo que me gusta todo el día. En realidad no, no me despierto por la mañana y pienso, vaya mierda, me voy a un trabajo que no me gusta, odio a mi jefe, eh, vivo en una casa fea, tengo una pareja que no aguanto... Eh, es que creo que tengo mucha suerte eso no quiere decir que quiero ir hacia arriba, porque el problema de si te digo que me siento exitosa el problema de esto es que puede parecer que ya solo quiero crecer en horizontal y no, quiero crecer hacia arriba, entonces quiero más y, y pues si sí, me invento ¿eh? si ahora me siguen 100.000, quiero que me sigan un millón pero no por ego, sino porque como he estudiado comunicación Quiero comunicarme con más gente y que evidentemente el mensaje llegue a más gente. Es que si no sería absurdo. Es como Oprah Winfrey no creo que hiciera eh, sus estudios de comunicación o de periodismo o de audiovisual o de lo que fuera para que le escucharan 10 personas. Quiere llegar a mucha gente. Entonces, eso es lo que me pasa a mí, que, que cada vez quiero escenarios más grandes, ¿no? Y a ver hasta dónde llegamos.
0: Bueno, pero venís con un supercrecimiento crecimiento. La verdad que... O por lo menos lo que se ve afuera vos cre ¿qué crees que es lo que tenés que hace que la gente se copie tanto con la forte?
1: Pues mira, es que el otro día se reían de mí pero... <risa> porque yo le dije un día a Enric que yo creo que la gente me sigue porque tengo un vocabulario muy rico y él se ríe y dice que no, que eso es imposible <risa> pero creo que tiene bueno, mucho sí, que ver sí, las cosas la... que escribís se nota también,
0: sí para mí sí Pues sí
1: a lo mejor por la forma de hablar, porque tampoco, no soy influencer, ya te digo, no soy periodista, pero sí soy las dos cosas. Es que La Fuerte al final es un personaje que puedes ubicar en tantos escenarios, eh, en tantos mmm, programas, en tantos formatos, puede efectivamente, como decíamos, no hacer un libro, puede estar en la radio, puede hacer un podcast, puede estar en la tele, puede estar en un eh, talent show haciendo imitaciones. entonces esa polivalencia, si le sumas la cercanía, la forma de hablar, que, que el otro día me escribía una chica porque ahora cocino, de repente cocino, soy horrible, o Pero sea, que... fatal, qué mal lo hago, es la realidad, todo me sale fatal, ¿no? De hecho, ahora después, cuando colguemos, voy a probar a hacer unos bombones, creo que se llaman brasileños, con leche condensada y coco, vamos ¡Oh, a qué ver... Rico. ¡Qué rica! Sí. Entonces, eh, a la gente le gusta mucho verme cocinar. A la gente lo que le gusta es escucharme. Es como ayer hice un directo y me decía una chica, yo lo que quiero es que hables 24 horas. <risa> sí, sí. Entonces, eh, se enfadan un poco si las cosas me salen bien, entre comillas, ¿no? Pero a la vez se alegran de cuando las cosas me salen bien porque es un poco como que me han visto crecer, me han visto nacer y se van a alegrar, entre comillas, si un día puedo comprarme un bolso de Chanel porque claro. será como, tía, qué guay, has trabajado mucho, ¿sabes? Entonces, eh, es un poco esa dicotomía, porque también me dicen muchas veces, cuando hago una receta, y a lo mejor sale medianamente, me dicen, ¡jo, qué pena, esta sí que te ha salido! Digo, oye, por favor, <risa> <mejor> déjame, <risa> es que ¿no? La capacidad
0: de reírte de vos misma. O sea, la sensación es como, como que te toma, como que tenés una, una buena forma de tomarte la vida y lo que te sale mal y lo que te sale bien, y, y eso para mí... Enseña el que está del otro lado a desdramatizar un poco, ¿no? A pesar de que vos a veces decís que, que, que sos dramática o que...
1: Sí, sí que es verdad, ¿eh? Desdramatizo, estoy de acuerdo, desdramatizo mucho y le pongo muchísimo humor a todo, pero es verdad. Yo soy la típica que, madre mía, qué desastre, en mi familia nos pasa. ¿Sabes esa risa que te entra cuando no te tendría que entrar? O sea, tipo, no sé, ¿Un, estás un en un velatorio... Gran... sí. Y, y es que te está entrando y dices, aquí no, por favor, aquí no, pero se te ha ocurrido una situación muy cómica o qué sé yo, ¿no? Entonces, guau Entonces, oh. es verdad que desdramatizo mucho, pero también es cierto que no creo que sea muy valiente. Justo eh, esta mañana he entrevistado a Anabel Pantoja, la sobrina uh. de Isabel Pantoja, sí, uh. porque está siendo una sensación en Instagram esta cuarentena. Eh, se ha atrevido a subir vídeos bailando, entrenando... Eh, ha subido una fotografía desnuda, que no se le ve así nada, eh, pero está desnuda y no tiene el cuerpo que estamos acostumbradas a ver. No es una chica especialmente delgada, ni súper alta, ni... No, tiene un cuerpo como el mío. Y claro, uh -huh. yo le decía antes a Enric, vaya huevos, vaya huevos, porque uh -huh. yo no me habría atrevido. No, esas, Entonces antes. yo admiro a las personas, evidentemente, que siempre se atreven a dar ¿Sí? un paso más... ¿Sí, sí de los que te atreverías tú y, y yo veo a Anabel que se está atreviendo pues eso a mostrarse porque al final es verdad que yo eh, me río de mí misma y del dramatizo no lo que estamos diciendo y soy capaz de salir un día con el pelo que es un desastre pero he, todavía tengo pues eso cierto pudor tampoco quiero enseñarme lo más fea del mundo y Anabel no es que se esté mostrando fea pero se está mostrando con una realidad que evidentemente le ha hecho dispararse al millón y pico de seguidores porque está enseñando lo que hay. Y baila y dice, estaré más gorda o más flaca, pero es que es lo que hay. Y yo creo que la gente está comprando verdad. Y, y eso es muy importante.
0: Eso es muy importante. Y ay, nos queda un ratito nos queda un ratito porque así no te, no te roba más tiempo y no sé si es eterno, pero tengo como 15 preguntas. Este, y vale. te quería preguntar si pudieras hacer algo nuevo ¿qué harías? y si tenés pensado eh, en esto de ser una hacedora y de estar combinada con una estratega eh, algo para más adelante eh, que bueno que siga completando el portfolio de la oferta
1: pues si pudiera hacer algo nuevo ¿qué haría? Um, bueno otro libro me apetece pero esto lo veo como algo muy chiquitito quiero decir otro libro al final depende de mí y igual que depende de mí continuar con el podcast. Esto es algo que de momento, mientras no haya ninguna plataforma detrás eh, que lo compre en exclusiva o demás, esto sigue perteneciéndome y soy yo la que manda, ¿no? Uh -huh. Me gustaría mucho algo de ficción. Me gustaría la, la fuerte metida en un Paquita Salas o algo así. ¿No Me sí. ¿Para qué sería Paquita
0: sí, Salas? Sí. Es una paquitas ¿Paquita ¿no? Salas
1: conoces la serie o no? No. no. Pues está, está en Netflix, la podrías ver, yo creo. Eh, Nosotros Paquita somos fanáticos
0: Salas... de Velvet, este, de esas ¡Ah, españolas. mira! Acá
1: Velvet
0: sí. genera un suceso. ¿Sí? ¡Qué bueno! Mm.
1: Pues no, Paquita Salas es comedia pura, eh, cuenta la historia de una representante que es un desastre y las actrices que lleva. Pero eso me ha hecho mucha gracia que me dijeras antes 360, porque es una frase de Paquita Salas. ¡Ah! Paquita no. Salas de... Que ella representa actrices 360 y me ha hecho mucha gracia que dijeras eso. Sí, no, sí. No, pero nunca la vi a Paquita Sara, no
0: sabía que existía. Lo digo, y pues
1: es que sí. como una
0: persona con amplio espectro.
1: Sí, 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 ella, ella lo dice, ella lo dice. Pero bueno, así, sueño, sueño, sueño top. Yo siempre he dicho que yo quiero presentar las campanadas, ¿sabes? Las uvas de final ah, de año. Las entre... uvas, sí, que comen las me uvas me también de año nuevo. Sí, me encantaría presentar las, las campanadas, me encantaría. Y, y, y conocer el, el mundo de Latinoamérica O sea, ver allí, qué, qué puedo hacer allí dónde por puedo por América? Nunca, nunca Ay, mira Bueno, cuando se levante el coronavirus, la pandemia y todo esto Tenés que venir mm -hmm. este, primero a Argentina Me encantaría. Que... Además que no sé, no sé nada de allí De medios, de, de qué radios, de qué teles De qué, de, qué, qué, qué programa es, es ahora lo, lo más Y uh -huh. me apetece un montón saber ahí qué pasa Sí, sí
0: Después te puedo pasar información, si querés. Yo miro para allá y vos mirás para acá. Este, sí, exacto. Eso sí. Bueno, y tengo, ¿viste que vos siempre haces unas preguntas también en tu podcast para finalizar? Yo no las hago, pero con vos las voy a hacer. Para, te voy a copiar ¿Sí? un poco.
1: Venga.
0: Eh, que son un poquito más, eh, por ahí como que merecen un poquito más de desarrollo, no son tan blanco-negro, pero la primera es, ¿qué es lo más lindo que hiciste por amor? Mm. Pues, Ahora que estás con tu catalán, que tanto sí. de tu catalán.
1: Sí, pues yo creo que dejar mi vida de Valencia para irme con él a Madrid y luego dejar mi vida de Madrid para venirme con él a Barcelona. Seguirle, vamos. Eh, afortunadamente podemos trabajar online casi, casi desde donde queramos. Uh -huh. Y yo creo que, que la demostración de amor es que voy a, voy a su lado, a donde haga falta. Muy linda. ¿Te gusta Barcelona sí. igual para vivir? Ya había vivido aquí, eh, pero como ahora llevaba tres años en Madrid, la verdad es que estaba allí muy bien también, ¿eh?
0: Perfecto. ¿Cuál es tu libro favorito, sacando el tuyo? <risa>
1: pues yo creo que o La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón o los Manolitos, Manolito Gafotas siempre, siempre diré Manolito Gafotas creo yo Muy bien, muy bien
0: y bueno, esta este ya me la contestaste un poco era qué, qué sueños te quedan, te quedan por cumplir y dijiste no sé si, bueno, esos parelos que me dijiste tienen que ver 100% con lo profesional no sé si tenés algunos otros pendientes en lo personal también
1: En lo personal la verdad es que estoy muy satisfecha quiero decir, el tema de la maternidad de momento no se plantea si algún día somos padres, pues guay. Y si no, pues guay también, lo que nos mm. apetezca. Entonces, los sueños son muy profesionales. Eh, ya te digo, presentar las campanadas es súper top. Y ganar un Goya. Yo quiero ganar wow. un Goya, un premio Goya. <risa> así que... Bien, hay que soñar en
0: grande, porque que,
1: Claro, para, para soñar en pequeño ya, ya estoy, porque eso lo consigo mañana. Pero sí... Eh, bueno, y lo último sería,
0: ¿qué es lo que a vos te motiva? Porque, bueno, un poco este podcast tiene la idea de motivar, y para mí sos una persona que contagia esto, contagia como energía, contagia el hacer, y, y para muchas personas que hoy están por ahí emprendiendo, o, o simplemente tienen que dar ese pasito que, que no se animan, bueno, saber qué te motiva a vos, que sos una gran motivadora.
1: Pues yo creo que me motiva... Mmm... Ver espejos, no ver a la gente que ya hace algo que considero que yo podría hacer, porque hace poco un amigo nos decía eh, que solo admiramos, incluso envidiamos, sin que sea peyorativo, aquello que nosotros somos capaces de hacer, por ejemplo, yo no envidio a Messi porque no sé jugar al fútbol, no me motiva, no me apetece, ni estoy hecha para eso, entonces yo a Messi no le tengo envidia. Pero, por ejemplo, sí que admiro y envidio pues eso, a una Rosalía, a una Yolanda Ramos, que es una actriz de aquí española, a Silvia Abril, a, pues, a muchísimas eh, eh, artistas, a muchísimos eh, personajes que se han labrado una, una carrera haciendo lo que les gusta. Que no quiere decir que haya sido fácil, pero han llegado a sitios que a mí me gustaría conquistar. Entonces, yo creo que a mí me motiva ver que yo puedo ser una de ellas y que lo puedo hacer. Entonces, eh, observar sus carreras me hace seguir un poco los pasos, ¿no? Al final, si piensas como ellos y actúas como ellos, conseguirás lo mismo que ellos. Así que es un poco la estrategia que yo utilizo.
0: Me encantó, me encantó. Súper importante. Bueno, muchísimas gracias. Como te dije, estoy súper contenta de tenerte acá y me parece que dejaste cosas eh, que están buenísimas, me quedaron un montón de preguntas porque había, había pensado, había trabajado en esta entrevista más que en todas, este, Ay, no es fácil entrevistar a una persona que tiene el ejercicio de entrevistar, que tiene un podcast, que se dedica a la comunicación, no es lo mismo que, que otras cosas, pero bueno, espero que te haya gustado, y gracias, y cuando sí. vengas a Argentina, contá con, con lo que necesites de acá, eh, así que, bueno, y muchísima suerte, ojalá las subas de este 2021 han... <risa> es flor, gracias. Por
1: la gracias a ti por invitarme eh, Es mi primer contacto con Argentina Así que eh, no, no, cuando, no, no. cuando la fuerte viaje a Argentina Sabremos quién le, quién le tendió la mano por primera vez Sí, así señora. Que, eh, muchas gracias Trataré de mejorar mi acento Porque intento imitar el acento argentino Se me mezcla con el chileno, con el mexicano <risa> De repente digo pinche y me dicen ahí no va eso o es mexicano, claro. Yo llevo, llevo un follón, llevo un follón. Pero bueno, prometo cuando vaya de alguna manera eh, haber mejorado un poco vuestra forma de cantar, que, que tan, tan característica es. Así es que, que es re loco porque
0: eh, nunca, bueno, vos no te das cuenta, yo no me doy cuenta que tengo acento. Y de no. golpe, yo vivía en España y cuando estaba en España todos me cargaban y me imitaban. Y yo y decía, qué ridículos, cómo hablan. Y, y bueno, y después te das cuenta que hablas así. <risas> Después de un tiempo en España te das cuenta que tenés acento. pero bueno, ustedes también, para mí tienen Hablan
1: Bueno, muchísimas gracias Un
0: besote enorme Y que sigan los éxitos
1: Besos, gracias
0: Hasta ahora